0: Estamos aquí con dos personas con las que queremos conversar de un seminario súper interesante y especialmente con lo que viene a hablar desde Brasil, desde Sao Paulo, nuestro invitado internacional, Tiago Alis. Entonces, primero le doy la bienvenida a Alejandra Ugarte, quien está a cargo de las comunicaciones de Movit. Este núcleo milenio, movilidades y territorios, que es un proyecto del que ya nos vas a explicar porque es más o menos nuevo. Eh, bienvenida Alejandra.
1: Gracias, hola, ¿cómo estás?
0: Y estamos con Thiago, o Tiago, o Tiago. Uh -huh. De hecho, nuestra ciudad, uh, Santiago, uh -huh. viene justamente de este chago que antes era Jacobo, que era Jacobo pero bueno, eso es otro tema, así que bienvenido Chaco Alice. Gracias, buenos días Alejandro Hugar, te cuéntanos primero en una síntesis, ¿qué es este MOVIT, M-O-V-Y-T eh, que es todo un proyecto con gente súper chora, hartas personas, que busca generar conocimiento sobre temas de movilidad, sí. eh, ¿cómo nace? ¿dónde nace? ¿es de una universidad? ¿es de varias? ¿qué, qué es esto? Sí, ahí te
1: cuento es un, es un centro de investigación de excelencia que forma parte del programa Milenio del Ministerio de Economía eh, y es parte de los pocos núcleos de ciencias sociales de, que financia este, este programa
0: esto viene del Ministerio de Economía sí. financiado financiado
1: el, el programa Núcleo Milenio lleva eh, 20 años en Chile pero ha financiado históricamente ciencia dura en el fondo estudian okay. microbios no sé ese tipo de cosas
0: y este programa y este... Milenio se llama así por el por el do, por el el año 2000 por, por cuando íbamos a llegar al 2000 o sea, nombre Sí porque milenio, tiene que no, ver
1: con futuro los desafíos ah, yeah, no, de la investigación etcétera no con
0: los millennials no, no tiene que ver
1: Hola, <risa> y eh, este núcleo es uno de los poco, son nueve centros que investigan ciencias sociales y eh, se llama Núcleo Milenio Movilidades y Territorios porque investiga la movilidad, que ahí Tiago les va a explicar mucho mejor que yo de qué se trata pero que es una, un área de investigación muy nueva, muy nueva no solo en Chile sino que también en el mundo y que partió en octubre del 2018, así que todavía ni siquiera cumple un año.
0: Ya, y en este momento además están en un encuentro que dura una cierta, una cierta cantidad de días a donde está invitado Tiago. ¿Qué es este evento? ¿Dónde está sucediendo? ¿Cómo se puede acceder? Incluso la charla de Tiago hoy día en la tarde Cuéntanos un poquito ahora lo específico. Sí,
1: bueno, este es el evento más importante de Movit del año. Es un curso internacional que reúne a investigadores de toda Latinoamérica que están vinculando sus... Eh... Temas de investigación con la movilidad de alguna manera, por lo tanto, hay una gran diversidad temática ahí. Y aprovechando todos los inv eh, invitados internacionales que tenemos, estamos realizando charlas abiertas a todo público Ajá. durante las tardes en el auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, que queda ahí en Portugal 84, Super Metro buena Universidad Católica. Po, claro. eh, ayer estuvimos con Paula Soto, que habló sobre la violencia sexual en el transporte público, estuvo repleto, muy interesante. Eh, y el lunes estuvimos con Glenn Lyons, que es un académico y un investigador británico, que habló sobre el futuro de la movilidad. Esa fue la pregunta que trató de responder.
0: Ya, hoy día va a estar, Tiago, a las 6 de la tarde. A las 6 de
1: la tarde. Mismo en lugar. La no, hoy día va ah. a estar en la FAU también, pero va a estar en la casona del doctorado de la FAU. que ahí van a estar las indicaciones cuando llega. Eso, en, en, en Portugal 84 ah, también, ahí mismo. en la misma facultad de arquitectura ya. y urbanismo de la FAU. Leí
0: hace poco que se abrió la reja que separaba arquitectura sí. de la FAU de ingeniería comercial, que sí. estuvo como 80 años ahí, por primera vez se puede pasar de una facultad a otra. Sí,
1: así que pueden entrar por cualquiera de las dos, por la FEO o por la fea.
0: Eso sí. es toda una novedad. Sí. Ya. Tiago, tú trabajas, eh, eres académico e investigador en la Universidad de Sao Paulo, una ciudad muy particular por su impresionante cantidad de habitantes, por su impresionante cantidad de autos, por su impresionante capacidad de producción de producto geográfico bruto. O sea, es una ciudad... Muy importante en el mundo, pero también muy congestionada, muy compleja, eh, con muchas autopistas, donde probablemente la vida no es exactamente a escala humana. No es que Santiago sea el ejemplo de la escala humana, ¿no? No somos Copenhagen. Pero yo creo que Sao Paulo... <risa> Cuéntanos, antes de entrar en materia, yeah. ¿qué es... Para un uh, urbanista, para un investigador, para un académico, primero vivir en Sao Paulo. La experiencia de vivir en una ciudad con cuántas millones, cuántos
2: millones de habitantes? Eh, solo la ciudad, 11 millones de personas. Solo la ciudad, y la y si región, hablamos del... la región metropolitana como 19, casi 20. Ya, perfecto. De o sea, imaginen, Santiago tiene
0: 7 en toda la región, Sao Paulo no. tiene 20 en toda la región y Sao Paulo más de 11 millones de personas. ¿Cómo es la experiencia de vivir en Sao Paulo para un paulista de siempre?
2: Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación y, y no solo de ustedes, sino de, de Move por estar en Santiago una vez más. Qué no bueno tu que...
0: española todo esto. Sí, si, se si te, si te parece. Extraordinario. <risa> o sea,
2: no es portuñol es española. Ah, bien. Eh, pues Santiago me encanta muchísimo porque de hecho hay muchas cosas que son muy señajantes con, con Sao Paulo. Lo que te comento es que vivir en Sao Paulo es posible. Esa es la primera, la primera parte de la respuesta, o sea, eh, uno puede vivir ahí, por supuesto hay, hay que, que ubicarse bien en ciertas zonas que, que sea posible, pero es posible. La otra cosa es que São Paulo no es una ciudad obvia, o sea... Es una ciudad muy grande con muchos contrastes sociales, económicos, culturales. O sea, si
0: alguien va a Sao Paulo sin ningún tipo de información y cree que puede conocerla o cree que puede conocer lo más interesante de Sao Paulo, en mm. tres días no va a tener idea dónde ir ni cómo ir. Es una ciudad que probablemente cuesta encontrarle, o sea, cuesta, pero le puedes encontrar maravillas si
2: estás bien guiado, ¿o no? Sí, hay cosas que puede hacer solo, por supuesto. Y, por ejemplo, uno, uno se puede... ...puede moverse por metro en San Pablo, más o menos como se mueve en Santiago o en otra ciudad del Bastante mundo. Bastante
0: parecido en extensión el metro de San Paulo? La, y la verdad es
2: que la, la, el lenguaje del metro es más o menos semejante, ¿no? Sí. Eh, pero yo te comentaría que ni siquiera una persona de San paulo puede conocer a San Paulo en su vida. Ok, ok.
0: Como Ciudad de México un poco, así puede como ser, sí,
2: sí. una ciudad infinita. Eso es. Y, y además, además de la extensión geográfica, son muchos contrastes de sentidos, ¿no? O sea, la estética de la periferia es completamente distinta de la estética de la Avenida Paulista, por ejemplo, que sería la zona más comercial o, o financiera de la ciudad.
0: Es una ciudad que tiene la particularidad... Eh, en que muchos empresarios usan helicópteros sí. algo que... que me, me parece
2: que es una de las flotas más grandes sí, del no, mundo, ¿cierto? si no la segunda o algo así. O sea, es muy
0: usual ver helicópteros volando todo el día por Sao Paulo más que probablemente en Nueva York o sea, es una sí, de las ciudades del sí. mundo donde, que destaca por el uso de los helicópteros y eso no, y eso no me gusta nada, porque
2: seas así es o porque sea, los es un atascos son inmensos. ¿no? Inmenso, sí, sí.
0: Y tú te pusiste ya. a estudiar un fenómeno que es relativamente nuevo en el fondo, es cómo impacta o cuál es el, el vínculo en el fondo entre el turismo eh, y la movilidad y movilidad. Uh -huh. eh, Sao Paulo no sé si es particularmente la ciudad más turística de Brasil, sí. claramente Río debe superarla ampliamente, uh -huh. pero no importa, este es un fenómeno mundial que tiene que ver con las ciudades, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo nos van, cómo nos impactan los, los turistas? ¿Cómo se mueven esos turistas? ¿Y cómo funcionan también los que no se mueven, pero acogen a esos turistas? Uh -huh. ¿Por qué te interesaste eh, en, en este? ¿Eres tú también una especie de observador desde la visión turística de tu ciudad, que es algo que por lo menos yo hago en Santiago y mm -hmm. sirve para mirar de otra manera en la ciudad? Quizás somos todos, ¿no? O podemos ser todos. ¡Ojalá! Ajá, sí, sí. Nos como querríamos yo. mucho más a la ciudad en la que vivimos.
2: Sí, me parece que eh, antes que nada... Eh, en los últimos años eh, nos permitimos visitar nuestras propias ciudades, o sea, eh, no solamente salir de nuestras ciudades y hacer turismo en otra parte, sino que mirarmos nuestras ciudades como si fuéramos turistas. Por eso el título de la charla eh, de esta noche. Eh, yo vengo de... Como hecho, si fuéramos turistas, lo extraordinario en los deambulares urbanos. Pues ahí está. Cuando hablemos de deambulares, es un nombre así un poco más interesante para llamar a la gente, que venga. <risa> hablemos de... Cómo nos movemos por la ciudad sí. O sea, eh, si uno puede caminar ¿Por qué no caminar? Si uno puede tomar el metro ¿Por qué no? Entonces, lo que a mí me parece más interesante En este caso, es que la mirada del turista Puede ser también en su propia ciudad No tienes que salir es Absolutamente, eso, es un, de ese es un tema. Pero cuesta, cuesta Quizás menos que, quizás menos que, que imaginemos ¿Qué? Porque hay, hay que descubrir, ¿no? Hay que buscar tácticas De... de, de pues de, de ambulares, de, de estar en la ciudad. ¿Qué cosas has ido
0: descubriendo respecto de esta, este vínculo entre movilidad y, y turismo?
2: Pues antes que nada, y ese es un poco el tema de, de, del curso, y igual dos cursos que hicimos en San Pablo hace como tres años, y ahora en 2019, sobre movilidades desde una mirada más sociológica. O sea, no estamos hablando solamente de, de, de movilidad de cuerpos, o no es un sinónimo de transporte es mucho mucho más importante que eso hablemos por ejemplo de movilidad de imágenes movilidad de ideas qué significa movilidad de imágenes pues, por para ejemplo entender. Twitter o por ejemplo Instagram aún mejor uno que va a Bali toma ahí una selfie y, y, y casi que en vivo envía a sus colegas en Brasil, las imágenes están viajando. Y entonces así.
0: tú estás viajando a través de esa persona que está mostrando por ejemplo. Más o menos, imágenes,
2: sí, ¿no? y, y las otras personas van a viajar por eso. Claro, sí, claro. Entonces, eh, lo, lo que llamamos de movilidad es algo mucho mucho más allá de que transporte. Y cuando tratamos de turismo, históricamente tratamos de movimiento de personas. Eh, pero parece que siempre estuvimos más preocupados con los movimientos de gente saliendo. O sea, ¿a qué buscan estas personas? Y no tomamos tanta atención a lo que pasa en los lugares donde vive la gente. Y ahora parece que la misma lógica de turismo eh, podemos aplicarla a las ciudades donde vive la gente. Y entonces... Eh, trabajar el tema del turismo no solamente para los que se mueven sino para la gente que está ahí, en la ciudad Lo que a ti te
0: interesa eh, son los contextos urbanos, ¿puedes contextualizarnos un poco mm -hmm. esa
2: frase? Bueno, la verdad es que habría que hacer una distinción entre lo que es la ciudad y lo, lo urbano, o sea, urbano es una condición, es un, es un proceso que a veces se manifiesta también en pequeñas ciudades eh, no significa que ciudades pequeñas no sean eh, influenciadas por la temática urbana eh, y si tomamos eso como, como punto de partida por ejemplo, las personas que viven en las zonas metropolitanas de grandes ciudades, cuando vienen al centro eh, a hacer lo que sea podríamos quizás llamarlos de turistas Sí, es
0: verdad. De hecho, hay un, ejemplo, un ejemplo interesante que, que, que menciona el, el, la información que me mandaron mm -hmm. de algo que sucede en Sao Paulo con una autopista pues, en altura es. que se cierra los fines de semana y los feriados, creo. Ajá, Cuéntanos ajá. de ese ejemplo porque
2: es ajá. bien particular. Sí, pero hay, hay otros ejemplos en otras partes del mundo. Pero, don, pero don en Sao Paulo sí. tiene algo de exclusivo porque durante el día sigue siendo una autopista y la llamamos ahí de Gran Lombriz o algo así. Porque es como se fueron a Lombrí, sí. <risa> en la ciudad. Durante el día está abierta el tráfico y mucha contaminación, ruido, etc. Y después de las ocho y media de la noche corta el tráfico y la gente sube. ¿Todos los días? Todos los días. Ah, a todos noche. los días se corta. Y fines de semana también. Wow. Sí, sí, sí. Y el tema es que el espacio no ha, no ha sido diseñado. Para que sea un no, parque claro. o nada. Pero la gente hace un conjunto de performances o actividades La gente ahí. se toma este... Hacer jogging, viene con sus scooters, con los perros, hacer picnic, lo que sea. Como si fuera un parque
0: mismo. Qué impresionante. ¿Y los fines de semana también Lleno. está
2: cerrado? Para, para, para coches, sí. Me
0: sí, imagino para... que es una pista ancha. Sí, sí, que como que... Dos, dos, eh, dos sendas. ¿Dos, dos, dos líneas por dos cada línea. lado? Eso es. Y la gente, este espacio que es un pavimento gris Puro concreto Lo transforma, ha sido pintado, intervenido, nada, nada. nada.
2: La discusión, en este momento justamente se vamos a convertirlo en un parque como han hecho en Nueva York, sí, claro. entonces en París también. Bueno,
0: Highline es un ejemplo distinto porque era una línea del tren en el fondo que estuvo a punto de botarse y se transforma en paseo, ¿no? En el
2: caso de Highline ya no había trenes, ¿no? Ya claro, hace mucho eh, tiempo. Era pero, una ruina, ¿no? ¿no? Pero sí la idea de Highline viaja a San Paulo. la gente en San Paulo habla de Highline como un ejemplo, una inspiración a, a quizás hacer lo mismo en San Pablo. La densificación de las metrópolis, el hecho de que
0: cada vez vivamos en espacios más pequeños, uh -huh, que uh -huh. ya no tengamos como hace 50 años quizás una casa con un pequeño jardín, hace que los espacios públicos también sean mucho más relevantes. En Chile lo estamos viendo. Me imagino que en Brasil es lo mismo. Uh -huh. Debe pasar en China, en todas las partes sobre todo, ¿no? Donde nos densificamos. Uh -huh. eh, hay un libro que habla del triunfo de las ciudades eh, y que dice que las ciudades son más ecológicas porque finalmente si tú vives cerca de tu trabajo eres mucho más ecológico que si vives en una parcela con árboles que crees que es ecológico pero andas todos los días en auto eh, cuatro o cinco horas sí. eh, y en ese sentido, ¿tú ves esta, esta tendencia inevitable
2: de que por... los lugares públicos cada vez los reclamemos más como ciudadanos? Y ahí volvemos a, a, a la primera cosa que comentabas lo duro de la ciudad a veces se convierte en las posibilidades ¿no? sí, claro eh, eh, yo vivo muy cerca por, por casualidad de este, de este viaducto de, esta, de este parque que no es un ¿Cómo parque? le llaman ustedes? Parque Miocón como si fuera la Gran Lombriz Tiene el nombre de parque una autopista eso es curiosísimo en altura porque du durante el día se llama ¿Sí? Vía Elevada João Goulart es un nombre de una, de una calle es un acto de travestismo urbano o, cuando corta el tráfico ah. se convierte también el nombre wow o sea, es alucinante como, sí, sí, sí entonces cuando la gente sube ahí a hacer jogging lo que sea está como contestando o sea reclamando espacio que no tiene en su, en su día a día o su cotidiano y eso es lo lindo de ciudades grandes y complejas Uh, hay cosas que no van en toda parte, y si uno busca, por ejemplo, en TripAdvisor, habrá un montón de comentarios acerca del Parque Miocón, y tampoco es un atractivo turístico clásico, aunque la gente va ahí, comente, y haga un conjunto de reflexiones acerca de su experiencia de estar ahí.
0: Hay algunos trabajos paisajísticos, me salgo un poco del tema, pero sí tiene que ver con los uh -huh. espacios públicos de Burlé Marx, este destacadísimo Arquitecto del paisaje sí. que, es el, que es famoso por ser, hacer estas calzadas En Ipanema, en Río Que son finalmente un homenaje a, a Lisboa A Porto, a las ciudades portuguesas sí. Pero que tiene unos espacios Impresionantes en distintas partes de, de Brasil Hay una interesante cantidad De espacios públicos, de espacios verdes En, en Sao Paulo eh, Para disfrutar, además de estos espacios de concreto Que se transforman en plazas Que
2: son insólitos, ¿no? Sí, ¿no? <risa> Sí, el tema es que están, están, no están muy bien distribuidos en el territorio de la ciudad. Como, como, son, como Santiago, San Pablo tiene muchas montañas alrededor, que son verdes. Pero si uno va a las periferias, casi no hay árboles. Si uno va a barrios pues, más ricos... Está bastante bien... La, la
0: distribución de, de metros cuadrados de áreas verdes es absolutamente segregada, como no sucede en Santiago. No me acuerdo ¿no? los
2: números, pero es muy bajo. El yeah. promedio es muy bajo.
0: Bueno, es una ciudad que tiene, uh -huh. debe tener alto coeficiente de Gini, ¿no? Desde, de, de, ¿cómo se llama? De desigualdad. Desigualdad, eh, sí, Somos sí. ciudades latinoamericanas, finalmente. Uh -huh. Pero sí, tú mencionaste algo muy importante. Uno a veces no, no, no piensa en los beneficios... Estamos claros de los costos, pero de los beneficios que tiene vivir en una ciudad, en este caso, de 11 millones de habitantes en su zona urbana. Hay economías de escala, hay, hay ciertas cosas que solo pueden suceder en ciudades de este tamaño. Eventos culturales, uh -huh. centros culturales, exposiciones de arte, entretención gratuita, muchas cosas que en pequeñas ciudades jamás van claro. a ocurrir. No sé si nos puedes contar tu, un poco tu percepción también de, de, justamente, de esos beneficios de vivir en una ciudad muy grande.
2: Por ejemplo, eh, mucha gente se enfada o se enoja de, de vivir en una ciudad tan grande como San Pablo, pero la población de la ciudad no baja. O claro, sea, sigue siendo, exacto. O sea, sigue siendo muy grande, o sea, la gente no se va. Eh, y por supuesto, toda la concentración económica me parece que es lo más importante. O sea, eh, habrá algo, habrá algo. Me imagino que ser un sin techo en san Paulo es muchísimo mejor que una ciudad pequeña. No sé, porque habrá alguien que te va a dar algo, entonces quizás un O, sea, perdón, o lo hasta que la
0: basura eh, pues es de mejor calidad es para el reciclamento de un basurero, sí. digamos, ¿no? <ríe> Sí, sí. ¿Me puedo tomar restos de Starbucks, de los vasos plásticos? Estoy pensando, suena feo, pero, pero claro, Horrible, eso no lo voy a pero, poder conseguir en otra parte.
2: Pero tiene que ver con la concentración, por supuesto. Y además, hablemos de una concentración de, de cosas distintas. no O sea, es como si fuera un hub, como si fuera un nudo, claro, un nudo global de cosas que pasan. Por ejemplo, en los últimos años recibimos un montón de inmigrantes nuevos. Brasil está hecho... Por migraciones, desde siempre. ¿De dónde son las últimas oleadas? ¿De qué partes
0: particularmente? Pues hay mucha ¿Venezuela? Gente,
2: muchísimo, pero también de Siria, por los ah, conflictos claro. ahí de Haití, o entonces de otros países de África. Muchos llegan en la condición de refugiados. O sea, están ahí por problemas. Problemas en las orígenes de, 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 de sus vidas, ¿no? Pero cuando llegan, llegan con una mirada muy distinta y, y, y agregan cosas. Un tremendo nuevas.
0: aporte que uno recibe, ¿no? O, Esa multiculturalidad. Por la
2: comida, por lo que sea. Entonces, eh, lo que les trae son los problemas de origen, pero al final nosotros nos beneficiamos como ciudad. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir
0: en Sao Paulo, Tiago? Estamos conversando con Tiago Alice, que hoy día a las 6 de la tarde da una exposición imperdible, eh, que se llama, aquí tengo el nombre, <risa> Me perdió, pero lo voy a encontrar. Aquí está, como si fuéramos turistas, lo extraordinario en los deambulares urbanos, en la Escuela de Doctorado de Arquitectura de en la Chile. la Facultad Chile.
1: de Arquitectura yeah. de la Chile, en yeah. el edificio de el, la casona de doctorado. Excelente,
0: la
2: a las 6 de la tarde. Gracias, Gracias. Alejandro Huarte. ¿Qué es lo que más te gusta de Sao Paulo? Yo no he nacido ahí, yo soy de una ciudad mucho más pequeña. ¿Y vives hace cuánto en Sao Paulo? Casi 20 años. ¿Ya? No salgo, no salgo. Porque a mí me parece que las oportunidades están ahí, lo nuevo, eh, las cosas que a un investigador interesan, por ejemplo, eso que está en las brechas, eso sí me hace como investigador, lo que está en las brechas entre turismo y, y estudios urbanos, lo que está en las brechas de, del suelo y del viaducto, o sea, son cosas que solo en una ciudad grande, aunque llena de problemas como São Pablo ofrece, y pues no tengo plan de salir.
0: Eh, me queda muy poco tiempo. ¿Sentiste el olor de, los, de, de, los, de las quemas en el, en el Amazonas, en Sao Paulo? Porque leímos que en el fondo había
2: llegado el, el, el humo incluso pues, a Sao Paulo. Y por estamos que... hablando de un fenómeno de movilidad también, sí, ¿no? Sí, claro. <risa> eh, el olor no, pero se hizo noche, a las 3 de la ah, tarde. Ah, no, fue, no, no se sentía el olor, sí, pero sí se veía el... Porque okay. se combinó una humedad que llegaba desde la costa con todas las partículas de las de los incendios y a las 3 de, la de la tarde se hizo noche es, es, es increíble nunca había pasado eso increíble,
0: eh, es que es un tema que no, no nos da para meternos en el tema pues del Amazonas persona menos no es lo que nos yeah. concita, pero bueno eh, yo le quiero pedir a Alejandra Ugarte que finalmente nos diga por qué no hay que perderse esta tarde la charla gratuita que va a dar Thiago Alice eh, este doctorado en arquitectura y en planificación urbana de la Universidad de Sao Paulo
1: porque tiene una visión única el tema de las movilidades es algo muy nuevo en la investigación de los científicos y vinculado con el turismo es todavía más, de hecho Thiago Dice que sus propios colegas lo critican mucho porque es muy innovador. Así que también da una nueva manera de mirar las ciudades, de, de visitar tus propias ciudades, de maravillarte con lo extraordinario del día a día, etc. De
0: hecho, mira qué maravilloso el ramo que hace Tiago, no me había fijado. Profesor de Ocio y Turismo eso es en la Escuela de Arte, Ciencias y Humanidades de la Universidad de Sao Paulo. ¿Quién es profe? Profe de Ocio. Sí. No, notable. Me, me recuerda el instituto de, estudios, instituto de Estudios Humorísticos que lidera Rafa Gumucio en la UDP. ¿No? Temas que uno de
2: repente se ríe y después se, No, si esto, esto es el humor en serio, claro. esto es el ocio en serio. Claro, trabajamos para que el ocio sea el, lo que va a dar empleo a la gente, o es. construir las ciudades. Y en un
0: país muy sensible justamente al tema del turismo, al tema del ocio que es Brasil.
2: Trabajamos para ello.
0: Un gusto Ajá. tenerte en Radio Cero en Santiago Adicto. Gracias por Tiago la Alice, muchísimas gracias, Alejandra Ugarte. Gracias por venir a presentarnos. Movit, repítanos en cortito qué es Movit para la gente que lo escucha por primera vez
1: Movit es el Núcleo Milenio Movilidades y Territorios eh, es parte de la iniciativa científica Milenio investiga porque las personas se mueven y vincula también el movimiento con otras prácticas de la vida cotidiana. Y depende
0: o sea, del Ministerio de Economía.
1: Sí, y está albergado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile y también en diálogo con la Universidad Central, con la Universidad de Concepción y la Universidad Católica del Norte. Churísimo. Y tiene muchos investigadores que vinculan movilidad con migración, con comida, con gastronomía, con, eh, eh, con movilidades con mutantes, que es cuando la gente viaja de un lado a otro y trabaja. Y tiene un etc. año de. ¿cuánto Menos tiene? de un año. Menos de un año, un año de, en historia. Octubre de 2018
0: Buenísimo. Muchas gracias por venir a Santiago Adicto a ambos. Gracias. Gracias. ¡Nos vamos!